0: Antes de de ir al texto, yo quería comentar que, hermanos, la la Iglesia a lo largo de de la historia ha pasado por por tribulaciones, ha pasado por momentos difíciles, el pueblo de Dios sufre. La Iglesia verdadera ha sido perseguida por su fe y y ha sufrido las consecuencias de estar en un mundo caído, y nuestra generación no es distinta. Yo sé que no es la manera más atractiva de empezar un sermón, pero pero es así, sufrimos Estamos en un mundo caído. En, en este contexto en el que estamos, realmente es, es duro ser cristiano. Ta, tal vez no nos están persiguiendo de forma física, ¿no? Todavía no, no nos están matando ni encarcelando aquí, en España. Pero bueno, eh, no quiero ser pesimista. Pero to, todo apunta a una, a una persecución ideológica cada vez más profunda que a saber a dónde puede llegar. No la, la imposición ideológica que hay hoy en día en el mundo es abiertamente anticristiana. Lo que le enseñan a nuestros hijos en el colegio, las presiones del, eh, que se, del, de las ideas que se instauran desde el poder político y las leyes, cada vez es más complicado. Somos denunciados, somos censurados por predicar la palabra de Dios, por defender las verdades del Evangelio y, y por si esto fuera poco, por si esta situación que vivimos es, es real, es cierta, lo sufrimos en nuestros trabajos, en nuestras, eh, bueno, nuestras vidas, en nuestras eh, relaciones, los que tenemos padre, los que tenemos hijos perdón, lo sufrimos eh, en el colegio con nuestros hijos, eh, es así. Pero a eso se le ha sumado que hay un, hay un virus, es... Yo doy gracias al Señor porque estemos aquí todos juntos. Gloria al Señor. Pero yo le pido al Señor que, que, le, que podamos dejar las mascarillas de una vez por todas. Y podamos dejar estas, eh, estos temores, estas restricciones. Y, y que la gente deje de morir. Es, es, y que nuestras vidas dejen de ser afectadas. Eh, estamos viviendo un tiempo muy difícil, hermanos. Eh, dentro de unos años hablaremos de esta época. Y la recordaremos. Yo... yo y le pido al Señor que me haga consciente de los momentos duros y me haga consecuente con ello. Este virus nos ha azotado a todos, de manera directa o indirecta. Hemos perdido a seres queridos. Nuestra economía se ha visto resentida. Nuestro ánimo ha decaído. Y, y si los poderes del poder los poderes políticos las ideologías van en nuestra contra hay un virus que nos está también azotando y, y estamos en un mundo caído pues también cada uno tenemos nuestros problemas aparte ¿no? todos los que estamos aquí pues tenemos nuestra situación nuestras luchas nuestras cargas yo, yo quiero predicar esta, este sermón con un deseo en mi corazón, le pido al Señor que me haga sensible. Yo no sé por lo que estamos pasando cada uno, pero yo sí sé que unos más, otros menos, estamos pasando por pruebas, por dificultades, por luchas. Hermanos, en este mundo sufrimos, y en este mundo seguiremos sufriendo hasta el final. Y esto es una realidad incuestionable, que nuestro buen Dios no trata de maquillarnos. El Señor no viene a nosotros con promesas de vida tranquila en este mundo de pecado. Él no viene a ti y te dice, tranquilo, todo va a ir bien de aquí en adelante, no te preocupes, no vas a sufrir. No, el Señor Jesús se para delante de sus discípulos y les dice, en este mundo tendréis aflicción. Es una promesa, es un hecho. Te dice la verdad. El Señor es honesto contigo porque Él es veraz, no hay doblez en Él. Pero, pero lo bueno es que el Señor nos para aquí. El Señor en su bendita gracia, a la vez que nos dice que vamos a tener aflicción, Él también nos muestra que a pesar de todo, en Cristo y por medio de Cristo, su iglesia es más que vencedora. Somos más que vencedores en el Señor. La palabra de Dios nos anuncia verdades impresionantes que tienen el propósito de traer consuelo, seguridad, paz y gozo a nuestro corazón atribulado. Hace unos meses yo tuve el gran privilegio. Nuestro pastor me pone, me mete en unos fregados importantes. Me, me hizo venir aquí a, a exponer escatología, lo más sencillo que hay. Digo, madre mía, en Cádiz me quieren, pero para corregirme después. <risa> Gloria al Señor. Eh, y vine a, a exponer. Bueno, a mí me gusta mucho esa, esa disciplina bíblica, me encanta. Y, y la disfruto y disfruté mucho de compartir con vosotros el, el tema de la, del fin de los tiempos y, y estuvimos viendo algo acerca del libro de Apocalipsis. Alguna pincelada dimos. Hermanos, este libro se escribió con el propósito de traer gozo y consuelo al pueblo de Dios en tiempo de aflicción. Este libro no, no se escribió con el propósito de que los cristianos estuvieran haciendo cábalas, Y numerología y y tratando de descifrar los enigmas y los misterios que puede aparentar que hay allí. No, Juan, el el Señor le le da esa revelación a Juan porque la iglesia está sufriendo y es una palabra que, que, que infunde gozo, esperanza, seguridad en el creyente. Dios en Apocalipsis abre un velo de la eternidad para que los creyentes descubramos lo que realmente está ocurriendo detrás del telón. Y Dios nos enseña por su gracia cómo son realmente las cosas. No cómo nos parece a nosotros que son, sino cómo realmente son. Y es algo tan hermoso, tan, tan bello, tan profundo. Yo sé que el pastor Moisés estuvo predicando una serie de las siete iglesias y sé que fue de muchísima bendición. Y hoy vamos a exponer lo que viene justo después de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo cenaré con él, cenará conmigo. Hoy vamos a exponer la siguiente sección, que empieza en el capítulo 4. Yo os animo a abrir muy bien los oídos, a prestar mucha atención a la palabra. Se trata, hermanos, de una lectura larga, una lectura llena de contenido. Vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 5, los dos capítulos. Es una lectura llena de simbolismos, aparentemente una lectura complicada, pero como vamos a ver, hermanos? Es un pasaje que puede ser entendido por su iglesia, por la iglesia del Señor. Es un mensaje claro que tiene el propósito de mostrar al Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, en su trono gobernando todas las cosas y llevando a cabo sus prefectos, propósitos en favor de su pueblo redimido. Amén. Vamos a leer capítulo 4 de Apocalipsis. Dice la palabra, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo... Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como enmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, después de la visión que el apóstol Juan tiene en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice ahora en el capítulo 4 que tiene otra visión. Se trata de otra ventana que se abre en el velo de la eternidad. El, el apóstol Juan ahora ve una puerta en el cielo, es decir, una apertura de acceso a lo que ocurre en el plano espiritual. Hermanos, se trata de una ventana abierta a la presencia misma de Dios. Y de repente, en esa, visión, en esa nueva visión que Juan tiene, dice que se oye una voz como de trompeta. Ahora, el sonido de la trompeta para un judío tiene un significado de poder. Un significado de que algo importante va a ocurrir. Si recordáis, en el Antiguo Testamento, cuando sonaba una, tor- una trompeta, eso tenía una connotación de que algún acontecimiento importante iba a tener lugar. Las fiestas solemnes, iban a ir a la guerra, cualquier cosa importante se hacía sonar trompeta. Y Juan oye esa voz poderosa, una voz que implica que algo importante va a ocurrir, una voz con autoridad. Y le dice esa voz que suba para mostrarle las cosas que sucederán después de estas. Así que Juan está teniendo una visión, hay una, un sonido de importancia, de autoridad que le dice que va a recibir una revelación gloriosa de lo que va a ocurrir después de esto. Ahora la, la expresión después de estas cosas no se refiere tanto en un sentido de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando leemos Apocalipsis, no no debemos leerlo de forma lineal. La expresión no es tanto después de lo que ocurre en el capítulo 3 van a ocurrir estas cosas. Puede traducirse mejor como lo que va a ocurrir de ahora en adelante o lo que va a ocurrir en el futuro. Hermanos, el Apocalipsis no está escrito de forma narrativa. Y cuando leemos Apocalipsis y lo leemos con esta intención, vamos a confundirnos, porque muchas cosas se repiten varias veces. Y parece como que las piezas no encajan, nos descolocan. No, Juan lo que está haciendo es algo que los judíos hacían mucho, que es escribir la misma película desde diferentes escenas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos como Moisés hace eso. El ser humano es creado dos veces. Pero no es que Dios haya creado dos veces al hombre, sino que Moisés explica lo mismo desde dos perspectivas diferentes. Juan hace lo mismo con la eh, revelación de la primera a la segunda venida de Cristo y escribe siete secciones en el Apocalipsis que explican la misma escena. De manera que el capítulo 3 se cierra en un ciclo y ahora en el capítulo 4 volvemos al inicio. Juan vuelve a ver la escena la película desde otra perspectiva para contar detalles diferentes del mismo periodo de tiempo y ahora Juan está en una visión y dice que al instante Juan está en el, en el espíritu Juan entra en un estado de trance en un estado de de trance espiritual en el que ya deja de ser consciente de la realidad física para que sus sentidos sean transportados a la realidad espiritual que realmente el Señor le quiere mostrar y la palabra dice que en medio de esa visión en ese estado de, de, de estar en el espíritu de estar en, 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 en un trance espiritual dice que ve a un trono y a uno sentado en el trono Juan es llevado a contemplar el trono de Dios. Yo no puedo imaginarme la gloria que esa imagen contiene. Y Juan, como buen judío, él no dice directamente que está viendo a Dios. Es algo que que se escapa de su entendimiento. ¿Cómo puedo estar yo viendo al Padre? A Dios no le ha visto nadie jamás. Yo no puedo decir eso. Y Y Juan... Trata de describir lo que está viendo. Pero, hermano, eso realmente es realmente lo que está pasando. El Señor le está mostrando el trono del Padre. Se abre una puerta de la eternidad. ¡Ay! El velo es destapado. Y Juan está contemplando eso en visión. Y ahora, Juan, hermanos, si, si, si vosotros tuvierais una visión de esta magnitud, el trono de, de Dios, estáis viendo donde habita la presencia del Señor y tuvierais que contarlo, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo expresaríamos tanta gloria con palabras humanas? Y Juan lo que hace es tratar de explicar, de definir lo que está viendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de corlanila. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis, hermanos, es un libro lleno de lenguaje simbólico. La trompeta, el trono, eh, la puerta, son símbolos que expresan ideas reales. Cuando Juan trata de describir a Dios, lo hace usando símbolos de lo más preciado y precioso de la creación que para ese, para ese hombre había en ese momento. Habla del jaspe, una... Piedra preciosa, transparente, hermosa. Una piedra muy costosa, brillante, que expresa la pureza y la santidad de Dios. Habla de la cornalina, también puede ser el rubí, una piedra de rojo profundo. El rojo en, en la mente de los judíos simboliza justicia, santidad, se refiere a que no tolera el pecado. Y Juan ve a Dios en su pureza, en su santidad, en su justicia, expresando a través de elementos hermosos, sus preciosos atributos, trascendente, lejano, pero al mismo tiempo, dice Juan, y esto es hermoso, que, lo, que, que ve un arcoiris de color verde esmeralda. Ahora, cuando pensamos en un arcoiris, ¿dónde se nos va la mente? ¿Dónde Dios hace un pacto con el hombre poniendo un arcoiris en Génesis?, del capítulo 6 en adelante vemos cómo el Señor trata con Noé, el Señor juzga al mundo porque ya no aguanta más tanto pecado y, y el Señor levanta a Noé y le hace hacer un arca y cuando eh, el, el Señor ya ha acabado de, de exterminar la vida sobre la tierra, dice que Dios hace un pacto con el hombre prometiéndole que él nunca más va a exterminar la, la vida de esa manera. Y como señal del pacto pone un arco iris. Así que el arco iris en la mente de Juan es la señal de la gracia, de la misericordia, del pacto de fidelidad del Señor. Y Juan está viendo a Dios, a Dios contempla a Dios en su trono majestuoso, lejano, santísimo, justísimo, pero también lo ve lleno de gracia, de misericordia, de amor, de cercanía, de fidelidad. Dios está contemplando a Dios en todos sus atributos, está contemplando el trono de Dios en visión. Y, y yo no puedo imaginarme, hermanos, me cuesta tanto expresar lo impactante que debe ser esta escena. Pero es que ahora la visión, dice Juan, que no solamente se queda en el trono de Dios, sino que él está viendo una escena. Dice que ve a 24 ancianos alrededor del trono. Estos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles en representación del pueblo redimido de Dios. Son representantes de todo el pueblo que Dios ha redimido. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Y Juan los describe a estos 24 ancianos con vestiduras blancas. Es decir, vestidos de justicia, de santidad. También los escribe con coronas de oro. Están reinando con Dios. Y ahora Juan ve como, ese trono, como, como de ese trono salen relámpagos, salen truenos, se oyen voces poderosas, el poder de Dios se hace manifiesto tal como ocurrió en el Sinaí, si leemos Éxodo capítulo 19, vemos como el Señor cuando se hace manifiesto para dar su ley, del cielo salen relámpagos, truenos, el Señor ruge desde el cielo, se expresa su poder, su gloria, y delante del Padre, de esta escena en la que está el trono expresando su grandeza los 24 ancianos, ahora el Señor dice que ve a la tercera persona de la Trinidad, perdón, Juan dice que ve a la tercera persona de la Trinidad, aparece el Espíritu Santo en su plenitud se hace manifiesto en su perfecta justicia, iluminándolo todo y delante del trono, Juan también ve un mar de vidrio semejante al cristal reluciente, impactante que se extiende delante del trono y probablemente esto hace referencia a lo trascendente, a lo lejano, a lo inalcanzable que está el trono ahora me seguís mucha simbología, lo sé, pero ponenos un momento en escena el trono de Dios lleno de poder y gloria un mar delante reluciente en referencia a lo inalcanzable de ese trono los 24 ancianos como representantes del pueblo redimido de Dios del antiguo y del nuevo testamento y ahora, en medio de tanta gloria dice Juan que alrededor del trono hay cuatro seres vivientes un tanto misteriosos dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Otra clave para para comprender Apocalipsis es entender que Juan es un judío que está lleno de las escrituras del Antiguo Testamento. Él tiene el Antiguo Testamento en Vena, por así decirlo. Él habla constantemente de la simbología de Ezequiel, de Zacarías, de Daniel. Tenemos que conocer esos libros para poder leer Apocalipsis bien. Y estos seres vivientes aparecen de forma bastante similar en el libro de Ezequiel capítulo 1, descritos como querubines. Así que Juan está viendo a los querubines que aparecen en el libro de Ezequiel. Son mensajeros de Dios que están al servicio de su pueblo. Y la descripción simbólica, de nuevo tenemos que entender mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis, esta descripción simbólica hace referencia a los atributos de estos querubines, de estos seres excelsos, hermosos, llenos de poder, el león simbolizando su fuerza... Simbolizando su majestuosidad, el carácter servicial expresado por un becerro. El tercer dice que tiene inteligencia penetrante como como un ser humano. Y el cuarto, expresado como un águila, hablando de su disposición, de que él es dispuesto, veloz, rápido. Estos querubines dicen que tienen seis alas, tienen multitud de ojos, son poderosos, expresan la omnisciencia de Dios, son impresionantes en poder y gloria. ¿Os imagináis, hermanos, cómo tiene que ser un querubín? Cuánta hermosura, cuánto poder, cuánta gloria, son los seres más poderosos que Dios ha creado. Sin embargo, ¿qué hacen estos querubines llenos de atributos? Uno fuerte como un león, el otro veloz, el otro una inteligencia penetrante, dispuestos a servir como mensajeros al Señor. ¿Qué hacen estos seres extensos en, el, en la tierra? Eh, perdón, en el cielo. Estos seres llenos de poder permanecen delante del trono diciendo, ¡Santo! 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 Y no se cansan. ¡Santo! ¡Santo! Santo, una hora, otra hora, otra hora, y cuanto más dicen santo, más se llenan de gozo. Estos querubines, por muy hermosos que sean, no se miran a sí mismos. No, no tienen un espejo y dicen, mira, mira qué fuerte que soy. Juan me está viendo como un león. No. No, no se comparan tampoco, no, no están mirándose unos a los otros a ver quién tiene qué atributo o quién puede hacer qué. No tienen competencia. Estos querubines no están preocupados en mirarse a sí mismos. No no tienen contiendas, no tienen conflictos. Porque estos querubines, a pesar de que son mucho mayores que nosotros en poder y gloria, están contemplando el trono. Están contemplando el rey. Estos querubines están extasiados ante la presencia de Dios. Están llenos de un asombro que nunca acaba ante la santidad perfecta del Padre. Estaba antes el pastor Moisés comentando que estáis dando un curso de consejería hablando de los asuntos del corazón. Bueno, una de las claves que estoy convencido que el hermano va a tocar es que uno acaba siendo o acaba siendo conformado aquello que contempla, aquello que adora. Si si los querubines se miran a sí mismos empiezan a tener problemas. Empiezan a compararse, empiezan a tener conflictos, empiezan a tener celos, ira, envidia. La mayoría de conflictos que tenemos es porque no estamos contemplando como debemos al rey es un asunto todo del corazón, siempre. Sin embargo, seres muchísimo más excelsos en poder y gloria que tú y que yo no se miran. Están viendo al Señor, están contemplando el trono. Los querubines alaban al Padre y reconocen que Él es el creador de todas las cosas. Los querubines están asombrados y dicen, ¡santo, santo, santo! Pero dice la palabra que en el cielo no solamente adora a los querubines... No solamente adora a los seres más impresionantes de la creación, no dice Juan que siempre que estos seres llenos de gloria alaban a Dios, los 24 ancianos, es decir... Los representantes del pueblo redimido de Dios echan sus coronas ante Dios dándole honra y gloria, reconociendo que el único digno, el único merecedor de recibir tributo es Dios y que ellos, aunque estén vestidos de vestiduras blancas, aunque tengan una corona de oro, aunque estén sentados en tronos junto al Señor, aunque todo eso ellos saben que todo es por gracia y el único que merece la gloria es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Oh, hermanos, qué imagen tan gloriosa. Que el Señor ocupe el trono y nosotros sí le alabemos. Cuando preparaste este mensaje, yo crecía un, un deseo muy fuerte de estar ahí, pero yo sabía que no era suficiente. Yo le pedí al Señor más deseo de estar allí. Tengo ganas de verte, tengo anhelo, me. Me arde el corazón por estar en tu presencia. Y todo lo de aquí pasa a un segundísimo plan, Porque quiero estar contigo. Contigo solo. Contigo. Y Juan sigue diciendo que los ancianos se postran ante el trono y claman así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los redimidos, al igual que los querubines, alaban al Padre. Reconocen que Él es el creador de todas las cosas. Que todo lo que existe en este universo es por la voluntad de Dios. Y esto, querida Iglesia, es un cántico celestial en contra de la teoría del Big Bang. Y en contra de la teoría de la evolución. En contra de Charles Darwin, de los cientificistas. Y en contra de la idea humanista de que cada uno es dueño de su propio destino. ¡Esos son mentiras! ¡No! Delante del trono de Dios todas sus criaturas lo tienen clarísimo, lo entienden perfectamente al en contemplar tanta gloria, entienden en su corazón sin ningún tipo de dudas que Dios es el Creador, que Él lo gobierna todo, que Él lo sostiene todo, que Él lo decreta todo y que su trono gobierna de forma soberana sobre toda la creación, a Él y solo a Él sea la gloria. Amén. No venimos del mono. Aunque algunos lo parecemos, pero no venimos del mundo. El Señor es el Creador. A Él sea la gloria. Y ahora, hermanos, yo es que me emociono con con la palabra. Los que me conocen saben que soy bastante peliculero en el sentido de que me pongo, me meto en escena. Y yo estoy con Juan aquí, yo estoy con él abrazado y viendo viendo lo que él está viendo, yo pido al Señor que nos dé esa gracia de contemplar su palabra, de experimentarla, de degustarla de de entrar en escena, de verlo con con los ojos del alma y dice que Juan está viendo ese trono, está contemplando esa escena gloriosa y en el capítulo 5, el apóstol sigue describiendo la visión y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos el apóstol ve que el Padre sostiene un libro. Lo sostiene con la mano derecha. La mano derecha es señal de autoridad y de control, de dominio. Y ahora, en el siglo I, aquí tenemos, en la Reina Valera, tenemos escrito libro. Biblión, en la original. Pero en el siglo I no se escribía en libros, se escribía en rollos. Y se escribían rollos normalmente hechos de papiro. De manera que esto que aparece como un libro debe entenderse como uno de esos rollos. Y es un rollo de papiro escrito por delante y por detrás. Esto es muy curioso porque en en esta época era muy, muy raro que un papiro, que un rollo de papiro se escribiera por ambas caras por una razón muy sencilla. Y es que el papiro es muy frágil y puede romperse cuando se escribe por ambas caras con más facilidad. De manera que eso solamente se hacía... Cuando el escriba, se quedaba sin espacio porque había muchísimo contenido que no cabía en una sola cara. Así que se trata de un rollo que Dios ha escrito, que tiene mucho contenido y que dice la palabra que tiene siete sellos, que está sellado con siete sellos. Es decir, que se mantiene oculto, se mantiene cerrado, sin que nadie pueda, sin que pueda ser leído, sin que pueda ser descubierto, sin que pueda ser llevado a cabo. Este libro, este rollo por delante y por detrás, escrito por delante y por detrás, simboliza los propósitos eternos de Dios. Este libro está sellado perfectamente, no se puede abrir. Hermanos, esto significa que Juan está viendo que la voluntad secreta del Padre no puede ser llevada a cabo hasta que ese libro sea abierto. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito, pero en el momento de esta escena, ese plan se mantiene oculto, se mantiene velado, está sellado. Y en ese momento Juan oye una voz en los cielos, un ángel poderoso que pregunta, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Impresionante. En el cielo se preguntan, ¿Quién va a poder abrir ese rollo? ¿Quién va a poder desvelar y llevar a cabo los decretos del Padre? Y aquí la palabra digno es ¿Quién pesa lo mismo? ¿Quién es suficiente? ¿Quién tiene la suficiente dignidad? ¿Quién está legitimado para hacerlo? Pero cuando se oye esta pregunta, dice que acto seguido en el cielo se oye un silencio. Y ahora yo me imagino que ante esta pregunta las voces de alabanza cesan, los ángeles se quedan callados, los querubines se enmudecen los ancianos se miran en, otro, en uno al otro sin saber qué contestar y ante este trágico silencio dice la palabra que Juan el apóstol Juan llora mucho y llora porque no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra que sea digno de llevar a cabo los decretos de Dios nadie vale lo suficiente para que los planes eternos del Padre se cumplan Nadie puede llevar a cabo el plan de redención de Dios... Un plan que se ha mantenido oculto, un plan que nadie puede imaginarse, un plan que solamente puede originarse en la mente de Dios, un plan que puede traer esperanza al mundo caído, un plan hermoso, impresionante, que tiene que ser manifestado, que los ángeles están anhelando contemplar, pero el libro no puede ser abierto y no puede haber esperanza para nadie. Y ante eso, ante esta tragedia, Juan llora mucho. ¿Quién es digno? y parece que nadie lo es y Juan está llorando pero la visión no termina aquí dice la palabra que de repente uno de los ancianos le dice a Juan no llores es tan hermosa la palabra dice no llores, he aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos gloria a Dios Hermanos, es cierto que nadie, nada en la creación tiene la dignidad vale lo suficiente para llevar a cabo los planes de Dios, es verdad que ningún esfuerzo humano, es verdad que ninguna obra que podamos hacer ninguna buena intención, ninguna religión, ninguna filosofía nada, nada puede cumplir con las exigencias de Dios, nada puede satisfacer su corazón para llevar a cabo sus decretos pero el león de la tribu de Judá la raíz de David, el Mesías anunciado y prometido desde tiempos antiguos, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, fue poderoso, digno, impresionante Él ha vencido Jesús ha llevado a cabo los propósitos de Dios el eterno Hijo de Dios se encarnó Él vivió una vida perfecta Él murió en una cruz Él resucitó al tercer día y con esa victoria sobre el mal con esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte Él adquirió el derecho de abrir esos siete sellos él ahora puede revelar los propósitos del Padre. Él puede cumplir con su voluntad eterna. Los planes eternos de Dios pueden ser llevados a cabo porque Jesús cumplió con una justicia perfecta que era necesaria para que sus decretos fueran establecidos. Y ahora el Salvador victorioso, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aparece en escena y dice el versículo 6, en el capítulo 5, dice, y miré... Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De, de repente ahora Juan ve como Jesús ocupa el lugar central. Ahora Jesús es el protagonista. El Señor Jesucristo ha entrado en escena. Pero es un poco extraño cómo expresa Juan lo que está viendo porque el anciano que le dice que no llore le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido. Y si yo estoy llorando y me dicen eso y tengo que voltear a lo mejor para ver lo que está pasando lo que espero contemplar es un ser impresionante, majestuoso que es lo que expresa el león. Sin embargo, cuando Juan se gira y ve a Jesús, lo ve representado como un cordero inmolado. Hermanos, así es como todos los que realmente conocemos a Cristo lo vemos en nuestro corazón. Como un cordero y como un león. Un señor temible... Poderoso, soberano, majestuoso, victorioso y al mismo tiempo un salvador humilde, quebrantado, servicial, misericordioso, lleno de gracia. Así es nuestro Señor, Él es fuerte como un león y es manso como un cordero. Y Juan dice que vea ese cordero como inmolado. Esta expresión como inmolado significa que Juan está viendo a Jesús como habiendo sido sacrificado. Hermanos, esto es, es muy grande. El Señor Jesús, en ese momento de gloria, Él todavía mantiene las marcas de la cruz. En su cuerpo se ven las heridas. El testimonio de su sacrificio se ve claramente en cada una de las cicatrices que conserva. sí, está está glorificado, ha cumplido ¿os acordáis cuando eh, está eh, Tomás dudando y le dice el Señor pon tus manos en mi costado impresionante, las manos oraladas Jesús está en esa escena gloriosa el el cielo lo describe como el cordero perdón, como el león la raíz de David, pero Juan ve un cordero como inmolado hermanos, en la eternidad cada vez que contemplemos la gloria del Hijo de Dios veremos sus marcas para que recordemos la gloria de lo que tuvo que, que ocurrir en esa cruz para que nosotros podamos estar ahí no, 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 yo no voy a estar en la presencia del Señor gratis este león cordero tuvo que pagar con su vida. Y cada vez que yo lo mire y le alabe por la eternidad, estarán muy patentes esas marcas de sufrimiento en la cruz. Para que yo recuerde lo que tuvo que pagar el Señor por mí. Y le dé la gloria. Sin embargo, el cordero inmolado está en pie él se ha levantado, él ha vencido, él ha resucitado, y ahora Juan lo describe con siete cuernos, indicando que él tiene un perfecto poder y autoridad, y Juan también lo ve con siete ojos, indicando, el siete es número, en numerología del judaísmo, es número de plenitud, es un número completo, cada vez que es el siete habla de plenitud, lo ve con siete cuernos, una autoridad completa, lo ve con siete ojos, es omnisciente perfectamente, y ahora el león cordero, lleno de gloria, con la plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra, es es una escena tan impresionante, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Impresionante escena. Yo me río de las películas de los superhéroes, de Marvel y de... Que aparece el, el, el bueno que salva a la humanidad. No, no, esto, esto es, va mucho más allá. ¿no? En el cielo no había nadie digno. El apóstol llora y de repente mira, el león de la tribu de Judá ha vencido y cuando se gira ve a un cordero como inmolado y ahora el Señor Jesús se acerca triunfante, glorioso, lleno de poder a, a coger el libro del que está sentado en el trono. El Hijo acercándose majestuosamente a la diestra del Padre. El Padre entregándole satisfecho sus secretos y de Y ahora Jesús recibiendo esa potestad de desatar los sellos y llevar a cabo los propósitos redentores del Padre. Y yo espero, espero, hermanos, que a a estas alturas nuestro corazón arda de pasión por lo que estamos contemplando en la palabra. Y que nuestra respuesta sea parecida a la que hubo en el cielo. Juan dice que cuando Jesús toma el libro... Todas las huestes celestiales y todos los redimidos se inclinan al Cordero y cantan un cántico nuevo y dicen, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Oh, Jesús es el sacrificio que nos ha salvado, Él nos ha comprado para Dios Padre, Él nos ha dado acceso al trono de la gracia, es solo por Cristo que personas de todo el mundo, de todo trasfondo, de toda cultura, de todo estilo de vida, de todos pecados pasados, Jesús es el único que puede sacar a cualquier pecador de sus miserias y llevarle a formar parte del reino de Dios. Jesús nos hace reyes porque reinamos con Él, nos hace sacerdotes, nos asegura que en la consumación de de los tiempos reinaremos perfectamente con Él y ante esta gran escena la fiesta en el cielo no termina porque ahora en el canto de los querubines, al canto del pueblo redimido dice que también los ángeles se unen en adoración y también cantan el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mira, hermanos, el, para las huestes celestiales, el plan de salvación es el espectáculo más grande que jamás han podido contemplar. No podían concebirlo. Sabéis lo que es un giro de guión en las películas, ¿no? Cuando una película parece que vaya por un lado y de repente el guionista nos hace un, un giro y nos sorprende. No sé si alguien ha visto El Sexto Sentido. Para mí es uno de los mejores giros de guión que es imposible ver esa película y esperarte que Bruce Willis es el fantasma. Sorprende. No te lo esperas. Y de repente, cuando eso ocurre en una película, todo lo demás tiene sentido. Y dices, ah, ahora entiendo por qué pasó eso. Ahora entiendo por qué le dijo esa mujer eso en ese momento. Al- algo parecido está pasando aquí. Los ángeles alucinan con la gloria de Cristo crucificado y resucitado para perdón de pecados. Porque este es el misterio, es aquello oculto que se ha dado a conocer. Estas son las cosas que los ángeles anhelan contemplar. Y ahora los ángeles también pueden entender cómo el Dios santo, justo, perfecto, trascendente, al que sirven, puede tener comunión con unas criaturas pecadoras como nosotros. Ahora pueden entender en su plenitud la manera en la que Dios puede extender misericordia y gracia a personas que solamente merecen juicio. Ahora pueden entender por qué el Señor escogió a Noé, y por qué el Señor llamó a Abraham, y por qué el Señor llamó a Moisés, y por qué escogió a una tribu, y por qué los los salvó de Egipto, porque hasta ese momento era confuso. Los ángeles gritaban justicia, y el Señor refrenaba su ira, y los ángeles no lo entendían. Obedecían, pero ¿cómo va...? ¿Cómo el Señor, cómo nuestro Dios va a resolver esto? Mira lo que dice Pablo. A mí, en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11, dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor los ángeles dicen ahora lo entiendo wow impresionante A- ahora entiendo cómo puede seguir siendo perfectamente justo y tener esta misericordia Tan impresionante que tienes con estas criaturas llenas de pecado. Ahora entiendo cómo tu justicia y tu, y tu misericordia pueden llegar a besarse. Ahora entiendo cómo tu santidad y cómo tu gracia pueden bailar este baile perfecto. Sin la cruz de Cristo es imposible, pero ahora con el Señor, con el cordero inmolado en, en, en ese lugar, tomando el libro, se me hace todo clarísimo. El mensaje de la cruz es el mensaje más glorioso, inesperado y espectacular que se haya podido concebir. Y el cielo no puede contener su adoración cuando contempla la gloria de la cruz como el plan decretado de Dios para traer salvación a la humanidad. El cielo canta aleluya. Y ahora ese cordero inmolado es digno. Él es digno. Él pesa lo mismo. Él vale. Él es suficiente de recibir toda la gloria, de abrir ese libro y de recibir tributo. Él es digno de recibir la la honra de recibir el honor los ángeles están diciéndonos a través de esta palabra mira, todo lo que tienes todo lo que tú sabes hacer todas tus fuerzas todo tu dinero todos tus talentos hasta el último aliento de tu vida todo debe ser para Dios todo debes entregárselo a aquel que es digno a Cristo que nos lo ha dado todo es como es como que que, que, lo, que, que el cielo está gritando mira, hombres Contemplad esta gloria y que todo lo que haya en este mundo sea retribuido a aquel que solamente os da la vida. Él es digno de recibirlo todo. Y la escena continúa. Y ahora a los los querubines, a los ancianos, a los ángeles, dice la palabra que se une en adoración el resto de la creación. Es como si en el cielo la adoración fuera increciendo. Como a mí me gusta la, la música, me gusta producir canciones y me gusta mucho hacer eso, empezar con pocos instrumentos, e ir añadiendo más y en el minuto 3 de la canción ya hay una banda sonando. Es un efecto muy muy, muy bonito. El, el cielo está increciendo. Los ángeles, los ancianos los querubines y ahora el resto de la creación, cantando al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesús ha vencido, Jesús tiene todo el poder, Jesús es digno de llevar a cabo el plan de redención, Jesús está en el trono y solamente a Él debemos dar alabanza, honra, gloria, poder por los siglos los siglos. De los siglos Y ahora yo espero que todos los que estemos aquí seamos sabios como los que están en el cielo y hagamos como los querubines, como los redimidos, dice que los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Querido hermano, querida hermana, amigo o amiga que nos visitas, ante esta manifestación de gloria, póstrate ante el rey. Dale todo el honor, porque Él y solo Él es digno. Amén. Yo voy terminando. Iglesia, estamos en un tiempo difícil. La iglesia del primer siglo también lo estaba. En este mundo hemos empezado diciendo, y quiero terminar diciendo, que en este mundo tendremos aflicción. Es muy posible que nuestras circunstancias en este mundo no cambien. Es más, es posible que vayan a peor de lo que están ahora. No te lo estoy deseando desde aquí. Voy a orar para que no sea así. Que seas prosperado y bendecido en todo. Pero Dios nunca te ha prometido eso. Dios nunca te ha prometido que la cosa va a ir bien aquí. Pero hoy el Señor nos ha permitido ver lo que realmente es importante. Dios nos ha abierto una ventana en la eternidad y nos ha permitido contemplar su gloria por medio de su palabra. Ver que Dios está en su trono, que sus planes están siendo llevados a cabo, que Cristo ha vencido, que Él reina sobre todo y Él gobierna sobre toda su creación. No hay nada que ocurra sin que el Dios soberano que nos ama no lo decrete. Y ahora, si tú no estás en Cristo, si tú no tienes a Jesús, a este león cordero que venció para abrir los sellos, para llevar a cabo el plan de redención, para salvar a la humanidad, yo te llamo amorosamente a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. A que vuelvas tu corazón a Dios. A que des un giro en tu vida. A que te vuelvas al Señor. Y a que creas que el único digno el único que puede salvarte, el único que puede liberar tu alma es Jesús. Pero si tú ya eres un hermano, una hermana, antes el, el hermano Alan hablaba de, de las crisis de fe, de los momentos difíciles que a todos nos vienen, de las dificultades que pasamos,
1: yo te invito
0: a que hoy puedas ver tu corta, pequeña... Y permíteme que lo lo diga así, no no en cuanto a valor, pero sí en cuanto a importancia a la luz de de la eternidad. Tu insignificante vida, corta, pequeña vida, que la puedas contemplar a la luz de la eternidad. Las circunstancias pueden cambiar, pero hermanos, hermanas, esta escena que hoy hemos expuesto, Dios en el trono, Los decretos de Dios siendo cumplidos por el Hijo que ha vencido, eso no va a cambiar nunca. Jesús reina, Él ha resucitado, Él vive, Él ha vencido. Y todos aquellos que le amamos y confiamos en Él somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar.
1: Señor, en ti confiaré, me refugiaré bajo tu alas, guárdame Señor. Bajo la sombra de tus alas yo estaré, en el poder de tu presencia me refugiaré, y cuando venga la tormenta clamaré. Guárdame, Señor, en ti confiaré. Guárdame, Señor ti confiaré guárdame Señor